0: Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer la Bible
1: Stéphane, bonjour à nos auditrices et auditeurs. Bonjour Joanne, bonjour à tout le monde. Alors moi, je ne sais pas si l'intelligence artificielle va remplacer la Bible, mais ce que j'ai constaté sur mes réseaux sociaux, vers mai, juin, tu vois, c'est qu'il y a pas mal de pasteurs qui se sont d'un seul coup rendus compte qu'il y avait des intelligences artificielles qui pouvaient écrire des prières. Tiens-toi bien. Hum mmh. Alors, euh, écrire, euh, je sais pas moi, des comptes rendus, écrire des romans, écrire des manuels d'utilisation, tout ça, visiblement, c'était quelque chose qui avait été envisagé par à peu près tout le monde. Mais des prières Tant et si bien que j'ai un collègue, un collègue parisien d'ailleurs, je préfère le préciser, qui euh, a demandé une prière, comme ça il a donné des éléments à je, peut-être euh, chat GPT. D'ailleurs, en français, GPT, c'est spécial, hein quand tu dis j'ai demandé... <rire> Oui. <rire> Au moteur de recherche, GPT une prière. Tout le monde ne va pas tout de suite comprendre. Donc, chat GPT. Donc, il a demandé une prière et il l'a publiée. Donc, c'était public hein, sur les réseaux sociaux. En faisant remarquer que ma foi, c'était quand même plutôt pas mal, voire mieux qu'un certain nombre d'écritures qu'il avait déjà pu lire de la plume de collègues. Ah, moi, j'ai trouvé ça <rire> J'ai trouvé ça marrant. Nous voilà en concurrence directe, déjà pas seulement les uns avec les autres, mais figure-toi avec des moteurs de recherche pour faire des, euh, des prières. Alors, je me suis permis, parce que bah, voilà, je suis comme ça, je suis un petit peu une coquine, je suis sassy, comme on dit en anglais. Hein, donc je... je me suis permis de lui demander s'il si avait demandé à l'intelligence artificielle qui était le meilleur eh bien, pasteur de Paris. Bon, euh, là, nos échanges se sont plus ou moins arrêtés. Je dois dire, euh, bah, c'est un peu comme l'intelligence artificielle. Des fois, euh, on n'arrive plus à avancer dans la conversation.
0: C'est fascinant la réaction que plusieurs ont eue lors du battage médiatique avec ChatGPT et tout ce qui est sorti depuis, parce que ce n'est pas un phénomène nouveau. Le premier à parler de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est Alan Turing, le grand mathématicien, le père de l'informatique, dans les années 50. Et depuis ce temps-là, ça revient, on dirait, régulièrement. Je me souviens, dans les années 80, lorsque les ordinateurs sont devenus plus populaires, plus accessibles aux gens, mm. il y avait des gens qui disaient « Ben, on n'aura plus besoin de musiciens, on va appuyer sur une touche, puis ça va composer de la musique, puis ça va être là tout seul ». Lorsque, je me souviens plus en quelle année, l'ordinateur de IBM, Deep Blue, a battu le joueur d'échec Kasparov. Mm. La machine avait battu l'homme. On a cette peur de se faire remplacer par la machine, de devenir euh, limité, de devenir obsolète. Et pourtant, ce n'est pas de tout ça qu'on parle. C'est comme tu dis, dit... On parle d'une immense base de données qui peut servir comme un outil de recherche, comme une encyclopédie peut être un outil de recherche, une base de données euh, sur Internet est un outil de recherche. Mais ça ne remplace pas nécessairement la Bible, un pasteur, la religion.
1: Mais tu vois, Stéphane, c'est génial que tu aies parlé d'encyclopédie, parce que moi, j'ai bossé pendant dix ans pour la Centrale de littérature chrétienne francophone. Et euh, mon ministère, c'était euh, d'évaluer les besoins sur place euh, en termes de formation des pasteurs dans les bibliothèques et puis euh, d'essayer de voir ce que je trouvais en Occident, en francophonie, qui pouvait convenir aux bibliothèques de formation de pasteurs, essentiellement en Afrique francophone, à Madagascar, et puis aussi un petit peu à, dans le Pacifique et ailleurs. Et il se trouve que l'un des marronniers, un marronnier, hein. c'est comme ça qu'on dit en France, je ne sais pas si on dit ça au Québec, mais une des choses qui revenait toujours dans les conversations, c'est « écoutez madame, nous vous donnons accès à la très fameuse bibliothèque de notre défunt père, puis alors nous comptons sur vous pour valoriser le fait qu'il y a une encyclopédie toute spéciale, elle date de 1987, et nous sommes persuadés qu'en Afrique, les gens pourront en faire un excellent usage ». Et c'était vraiment marrant parce que bon, ben 1987, typiquement, c'est avant la chute du mur, donc c'est pas très très pratique, en fait, comme encyclopédie. Sans parler du fait qu'une encyclopédie qui n'a pas été ouverte, feuilletée, aérée depuis pff, 10 ans, 20 ans, 30 ans, elle est pas toujours en bon état, elle sent pas toujours bon, puis c'est lourd et c'est compliqué, et puis au fait, il euh, y a des problèmes, évidemment, d'électricité un peu partout en Afrique, mais quand même. Et ça va pas être ma priorité. Et donc, c'est un peu comme si, effectivement, il y avait un grand écart générationnel. Mon père avait cette encyclopédie. C'était une marque aussi de savoir, une marque d'intérêt, d'ouverture vers le monde. Et donc là, on perd un peu ce genre de repères et on passe à d'autres repères.
0: C'est très intéressant, cet écart de génération ou de culture. Je me souviens... J'ai débuté dans une paroisse il y a quelques années, pas ma paroisse actuelle, une you know. autre. Et on fait faire le tour de l'église et on me présente le bureau du pasteur avec <rire> une bibliothèque immense. Puis là, on me dit, bon, c'était si pas assez de place pour tous tes livres, on va t'installer un autre coin. Moi, j'ai dit, j'ai très peu de livres, en fait. Le choc, le choc, mais 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 <rire> quoi, tu fais pas de recherche Je dis, bah ben oui, il y a plein de bases de données sur Internet, il y a plein de trucs électroniques. Je fais des recherches dans des livres et sur Internet, mais il y a cette espèce d'idée que un intellectuel, un bon pasteur, ah ben là, il y a des vieux livres, peut-être un peu poussiéreux, puis on aime s'imaginer qu'ils se retournent. Et Sérieusement, ouvre le livre. Il y a cette culture, presque un fétiche du livre imprimé. Mmh. Et pourtant, pendant des siècles et des siècles, le christianisme a existé sans les livres tels que nous les connaissons. Et ça a bien fonctionné. Quand l'imprimerie est arrivée, qui a été une révolution euh, si sinon plus spectaculaire que l'arrivée de l'informatique dans nos vies. La religion s'est adaptée, la foi s'est adaptée, la spiritualité mmh. s'est adaptée. Pourquoi ce ne serait pas la même chose? Il y a, il y a comme une espèce de blocage. Un, un bon pasteur a une énorme bibliothèque et quand le pasteur prend sa retraite, cette personne lègue ses livres à des jeunes étudiants. C'est peut-être plus ça, c'est peut-être plus le monde dans lequel nous vivons.
1: Moi, j'aime beaucoup, quand on fait un écho au titre de l'épisode du jour, j'aime beaucoup me rappeler de cette anecdote qu'effectivement, à partir du moment où la Bible a été imprimée de façon beaucoup plus massive qu'avant, où elle était manuscrite, Eh bien, la liturgie de Calvin a pris une énorme popularité. Pourquoi Parce que pendant presque deux siècles... Dans toutes les bibles dites protestantes, on mettait une liturgie de Calvin pour que les gens puissent ben voilà, présider le culte. On était vraiment dans une époque qui n'était pas du tout aussi cléricale que maintenant, quand on y songe. C'est un peu dingue. Et puis, les, les protestants étant persécutés dans la plupart des régions de France, pas toutes, mais la plupart, ça leur était bien utile pour tenir des cultes au désert, etc. Mais voilà. Du coup, c'est, c'est intéressant de se dire que ce qu'on considère être la Bible a pu, à une autre époque, être agrémenter d'autres choses. Et là, maintenant, elle se présentera peut-être sous d'autres formats aussi, tout comme les prières d'ailleurs. Et si je reviens à cette petite anecdote du collègue parisien et des prières, pour moi, ça révèle aussi quelque chose qui me frappe. C'est-à-dire que ces robots sont présents là où la plupart des ministres ne veulent pas beaucoup être. Hmm. Alors, c'est pas exactement un endroit, c'est un espace, un espace symbolique. Celui d'être d'accord de répondre à des questions naïves. Hein, parce que c'est ce qu'ils font, ces robots, là, cette intelligence artificielle. Tu n'as pas peur de poser ta question naïve, du style Jésus est-il vraiment le fils de Dieu Alors que quand tu as un pasteur en face de toi pour l'enterrement de ta mémée ou quoi, tu n'oseras peut-être pas. Mais le moteur de recherche, pourquoi pas Et finalement, il y a beaucoup de ministres, de pasteurs qui ne sont pas accessibles. Et alors, ce sont des questions naïves, simples, peut-être répétitives. Moi, je me rappelle... Il y a une personne qui m'a trouvé sur Instagram, je sais pas trop qui d'ailleurs, parce que c'était un pseudo, et qui s'est mis à m'écrire en me disant oh, Il paraît que vous êtes pasteur, hein. Je dis Oui. Eh ben, je, je n'arrive pas à m'endormir le soir. Je dis pas que tous les pasteurs doivent faire ça, et je pense que pour la vie de famille, c'est peut-être pas bien. Pour moi, c'était ok à ce moment-là et cette façon-là. Je lui dis Ah, d'accord, bah écoutez, moi, je suis assez couche-tard. Euh, jusqu'à 23h, je peux lire votre message et essayer de vous réconforter avec un verset biblique, vous envoyer le lien vers un cantique, répondre à votre question. Et c'est quelqu'un qui a fait ça pendant plusieurs semaines, Stéphane. Et c'était pas long. Et ça m'a pas fatiguée. Et ça m'a pas dérangée. Et ça n'a pas créé un précédent. Il n'y a pas eu ensuite des hordes de gens qui m'ont écrit à 23h. Mais il y a une personne individuelle qui avait des angoisses terribles au moment de se coucher. Et qui n'avait personne auprès de qui déposer. C'était des angoisses spirituelles, hein, tu vois, en lien avec son identité, sa vie, sa relation à Jésus. Et pendant plusieurs semaines, j'ai accepté tous les soirs d'être juste la personne qui veille un peu et qui dit « je suis là, je te tiens la main à distance ». Une fois de plus, je ne veux pas faire de leçons, je comprends. Il y a des gens d'ailleurs qui se couchent à 22h, il y a des gens qui détestent regarder leur Instagram à 23h, il y a des gens qui ne parlent pas avec des inconnus. <rire> que Dieu bénisse chacune de ces personnes, chacun de ces ministres. Je dis juste qu'évidemment qu'il y a des robots qui vont se développer, là où la présence humaine n'est pas.
0: Et peut-être le revers à ce que tu dis, c'est qu'il y a des pasteurs, des gens dans l'institution qui ont peur de perdre le contrôle. Hmm. Si c'est des robots, euh, si c'est des banques de données euh, qui répondent automatiquement, comment s'assurer que ces personnes vont recevoir le bon message, la vraie bonne réponse, telle que définie par l'institution, naturellement? Il y a ça aussi peut-être qui joue dans la tête de certaines personnes si nous ne sommes plus les individus qui définissent les réponses, qui donnent les réponses, qui donnent le savoir, qui sommes-nous Quel est notre rôle Et ça, ça peut nourrir une forme d'angoisse, de peur, de devenir obsolète. Je vais te donner un exemple. Les pasteurs dans mon église sont formés pour avoir peur de la technologie, l'innovation. J'ai eu des ateliers sur se méfier de Facebook, <rire> surtout lorsqu'on parle avec des jeunes et tout ça. Et moi, j'avais le goût de dire, mais il n'y en a plus de jeunes sur Facebook, de toute façon. Donc, euh, il n'y a pas raison de s'inquiéter. Mais tout ce côté-là, qui semble être hors du contrôle de l'institution, semble inquiéter grandement plusieurs de mes collègues.
1: Moi, je suis beaucoup plus inquiète, Stéphane, de tous ces lieux et ces espaces, mais c'est en lien avec les intelligences artificielles, évidemment, où euh, il n'y a pas de présence pastorale, ministérielle. Lorsque, effectivement, j'ai des collègues qui me disent « Ah bah alors non, moi c'est hors de question que j'aille sur telle ou telle plateforme, Twitch, euh, de toute façon c'est pour les jeunes, TikTok, n'en parlons pas », je leur dis « Ok, mais c'est bon, d'accord, c'est votre limite ». Mais néanmoins, il va falloir qu'on ait une réflexion globale, une réflexion d'église, parce qu'on ne peut pas laisser des pans entiers de la culture post-moderne sans vis-à-vis spirituel, sans quelqu'un qui soit formé à poser la question du sens et de l'éthique, un rôle de vigile. Alors je pense aux enfants justement, aux jeunes, aux personnes isolées, voilà. Normalement, on a une partie de notre vocation, c'est d'être... Un peu disponible est là lorsque le monde ne l'est plus. C'est pour ça que, qu'on répond aux gens le dimanche, après le culte, même si c'est censé être un jour de repos. C'est pour ça que si le téléphone sonne à minuit, on se doute bien qu'il y a eu un drame. C'est pour ça qu'une fois avec mon époux, on passait le nouvel an en famille. Nous, avec nos filles, le téléphone a sonné. Il y avait eu un bébé mort-né dans la communauté. Évidemment, oh. évidemment qu'on a apporté oh. de l'écoute. C'est pour ça qu'on on accepte d'être là auprès des gens quand le monde a l'air d'être occupé à faire tout à fait autre chose. On accepte de pleurer quand les gens rient, on accepte de rire quand les gens pleurent, on accepte d'être un peu en décalage. Et être en décalage, justement, c'est pas être dans, tout le temps dans notre zone de confort ultra définie à l'avance.
0: Pour tous ces pasteurs qui ont peur d'être remplacés par des robots conversationnels, la religion, la foi, la spiritualité, c'est quelque chose de très relationnel. Mm. Nous sommes beaucoup portés vers le savoir, la connaissance de Dieu, l'information sur Dieu. Mais Dieu aussi, c'est une expérience, c'est une relation avec les autres êtres humains. Mm. Et ça, on n'est pas encore rendu là au niveau de l'informatique. C'est très difficile de remplacer ce facteur que je trouve quand même important. Peut-être que oui, bientôt euh, on aura de la technologie pour écrire des sermons extraordinaires et touchants, mais d'avoir quelqu'un à côté de soi qui nous écoutent, lorsque l'exemple que tu as donné, lorsque la mort frappe notre famille, lorsqu'on est à l'hôpital, lorsqu'on est en situation de détresse, d'avoir un autre être humain, c'est difficile à remplacer.
1: Et je trouve que c'est tellement stimulant d'essayer plutôt de marcher avec les avancées technologiques à part, évidemment, si on est quelqu'un de très décroissant et qu'on fait énormément déco théologie et qu'on passe sa journée dans le jardin à faire euh, des choses en lien avec la nature, les enfants, les prières. Bon, ça, c'est tip top. Hein. Je veux dire, c'est, c'est aussi un créneau que je trouve euh, formidable. Mais globalement, si on est dans la situation qui est assez répandue dans toutes nos églises unies, qu'elles soient du terreau réformé ou, ou autre chose réformée, on est plutôt en train de se demander mais où sont les gens On regarde autour de nous. Et donc, je me dis, c'est tellement stimulant de se dire qu'on peut apprendre, on peut découvrir et on peut se faire aider. Et j'ai trouvé justement euh, par l'ami d'une amie, une théologienne qui s'appelle Erin Green. Alors, je ne la connais pas personnellement. Et j'adore la façon dont elle a fait son message là sur Facebook. Elle a dit, bon, c'est en anglais, ça y est, j'arrive enfin à lancer mon business online. Je vais vous aider à avoir des formations éthiques sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et je vais même enseigner à plusieurs ONG à utiliser les intelligences artificielles de la bonne manière. Là, je dis, mais oh, bravo En fait... Le problème, c'est jamais l'outil, hein. c'est mmh, la façon mmh, dont, on ouais. est, dont on nous enseigne à l'utiliser. Et bien sûr, une fois de plus, nos églises ne vont pas nous enseigner à utiliser des outils, on va plutôt nous dire de nous en méfier, ce qui va rien changer au développement de l'outil, <rire> si ce n'est qu'on n'y sera pas. Après, il y a une autre réflexion que je voulais un petit peu te soumettre. Je trouve que c'est intéressant de voir combien on déshumanise un système en disant ouais, alors voilà, robot, pas bien, loin, parce que tout ça s'est produit en Inde ou je sais pas où, en Russie. Et en fait, c'est pas quelque chose qui est déshumanisé, c'est l'inverse, c'est un système qui est complètement dépendant des humains, des humaines, de leur génie, de leur investissement et de qui les finance.
0: C'est un très bon point, cette technologie n'est pas générée ex nihilo, là, ça ne sort pas de nulle part. Et on pourrait dire que cette technologie est générée par les êtres humains pour le meilleur et pour le pire.
1: Mm.
0: Si on part avec certains préjugés, certains biais, ben on va le trouver dans la technologie. Les robots mm. conversationnels, ils sont programmés par des êtres humains, ils sont nourris par le savoir humain. Si on ne fait pas attention, on va reproduire les mêmes comportements des humains.
1: Hmm.
0: On a cette idée que la technologie, elle est neutre. Je vais aller sur un, un logiciel, je vais taper, on va me donner exactement la bonne réponse. Pas de biais, non. Il y a toujours un biais derrière les programmateurs, les programmatrices, les personnes qui nourrissent la technologie.
1: Alors moi, je me dis aussi que... Il y a tout un système et tout un business derrière. C'est pour ça que je trouve formidable qu'il y ait des personnes chrétiennes, voire des personnes qui ont une formation en théologie, qui vont maintenant proposer des services de gestion éthique. En fait, on sous-traite tout à des pays où il y a des personnes qui n'ont pas le minimum vital. On sous-traite tout et jusqu'à maintenant, ça ne nous a pas trop dérangé. Il y a une réflexion globale à mener sur nos veaux d'or. Hein, ce qu'on appelle, c'est très à la mode, je sais pas, très trendy, les pharaons intérieurs j'aimerais dire les pharaons extérieurs aussi, parce que tout ça, ce sont des dépendances, et puis je me mets dedans, pas de problème. Pour moi, il ne s'agit pas d'une réflexion pour plus de morale, mais plutôt une réflexion pour inviter les personnes à à se forger une éthique, à savoir comment utiliser, comment comprendre, comment appréhender les choses. Là, par exemple, j'ai vu qu'il y a des enseignants et enseignantes en France qui disent... euh, à leurs élèves, bon écoutez, le premier devoir, vous me le faites par intelligence artificielle, c'est ok, il n'y a pas de problème. Et puis le deuxième, vous me le faites vous-même, et puis on va comparer les deux. Et la plupart du temps, les enseignants, enseignantes arrivent à leur montrer combien les choses sont plus fines, plus nuancées, plus personnelles, plus intéressantes, plus marrantes aussi, quand c'est fait personnellement. Il y a plus d'erreurs, mais il y a plus d'humanité dedans aussi, c'est, c'est un peu normal. Et donc, moi, j'ai l'impression que chaque époque a ses viandes sacrifiées, n'est-ce pas Celles avec lesquelles on ne sait jamais trop quoi faire dans la Bible. Est-ce que je les prends Je les prends pas. Pourtant, je suis chrétienne. Et la question, c'est pas tant de est-ce que je les prends ou je les prends pas, ces viandes sacrifiées, c'est plutôt euh, si je les prends, pourquoi est-ce que je les prends Et si je les prends pas, pourquoi est-ce que je les prends pas Et Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie Est-ce que c'est juste une posture Ou est-ce qu'il y a toute une réflexion globale Cette, euh, comme tu dis, hein, cette médiatisation massive nous a une fois de plus remis en face de réalités qui nous précèdent depuis très, très longtemps.
0: Tout à fait, et tu parles de vaudeur, d'idole, finalement. Mm-hmm. Des fois, on considère certaines choses comme une idole. Bon, la technologie, soit que c'est 100% bon, ou soit qu'on le rejette à 100%. Mm. Comme tu soulignes tout cet exercice de dire, qu'est-ce qu'il y a de Bon, là-dedans, qu'est-ce qu'on a à apprendre, comment qu'on peut utiliser l'outil, puis qu'est-ce que pff, c'est une perte de temps ou ça n'est pas pertinent à mon contexte, c'est n'est pas pertinent à ma réalité moi j'ai le privilège d'être un pasteur qui est payé pour réfléchir prier, pour écrire un sermon je connais un prédicateur laïque qui travaille à temps plein à son boulot et qui doit organiser un culte tous les dimanches, il m'a dit Moi, chat GPT, c'est commode parce que j'ai juste quatre heures là, pour faire mon culte, alors je peux écrire euh, quelle est la position des chrétiens euh, progressistes sur euh, l'avortement. Et là, j'ai un texte. Je ne prêche pas ce texte-là, mais il utilise l'outil pour permettre d'apporter un message pertinent. Sinon, il me dit, « Mais j'aurais pas le temps. » Mais il ne faut pas regarder ça comme des idoles qu'il faut embrasser ou détruire. Le un ou l'autre, c'est peut-être mmh. l'un et l'autre. Pas être dans mmh. une position de réflexion binaire, mais d'essayer de voir qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va pas, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce que ça fonctionne très bien. Et d'inclure ça, dans nos pratiques pastorales, dans nos pratiques religieuses, dans nos pratiques de foi.
1: Et plus de bénédictions vers les prédicatrices et prédicateurs laïcs qui vraiment, vraiment sont absolument nécessaires de nos jours pour prêcher l'Évangile. Moi, j'aimerais terminer avec une question qui diffère un peu de celle de l'épisode. Finalement, Stéphane, qui est le meilleur pasteur de Paris? <rire> <rire>
0: Ça peut pas être moi, j'habite pas Paris. Mais et
1: ça peut pas être moi non plus. Alors, je laisse nos auditrices et auditeurs chercher sur ChatGPT et envoyer les réponses.
0: Nous prendrons avec plaisir vos commentaires, vos questions, vos suggestions pour de nouveaux épisodes. Peut-être que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour nous faire des suggestions. Et vous écrivez tout ça à questiondecroire.gmail.com Merci à l'Église unie du Canada qui est notre commanditaire. Merci Joanne pour cet épisode. Merci Stéphane. Et on se reparle très bientôt. Au revoir.
1: À bientôt.